0: Salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo infinito da independência percussiva. Hoje, no nosso 19 episódio, eu estou com um cara que, enfim, eu tava reparando, eu sempre falo aqui no começo, eu tenho a honra, o cara é uma referência e realmente as pessoas que estão vindo aqui, eu tô adorando ter essa oportunidade de conversar com grandes mestres da percussão, com grandes professores percussionistas e que me inspiram a cada vez mais buscar esses lugares que eles trabalham e como eles veem a percussão e a importância de tudo isso e pô, mais um cara que a independência com certeza tá no dia a dia dele de anos e anos de carreira e ó, a gente tava até aqui brincando nos bastidores, não tem como falar todo o currículo dele. Percussionista, compositor, arranjador, produtor, professor. Eu, se eu não me engano, ele também deve tocar a bateria, se arriscar. E já gravou inúmeros trabalhos, acompanhou e acompanha diversos artistas, grupo de câmera, orquestra, tem trabalho autoral, tem um curso também de timbal que eu super recomendo, que é impressionante e também tem um coração enorme. ó, nada mais, nada menos que meu povo, Orlando Bolão. Dá um salve aí pra turma, papai!
1: Salve, meus amigos, salve Daniel. Velho, é uma honra estar aqui com você, é um prazer muito grande. É, é, acompanho o seu trabalho, acompanho suas aulas no Instagram e também o seu podcast, né, o Independência Cast, e as pessoas maravilhosas que você já convidou aqui. E estar aqui no hall desses grandes músicos, para mim é um privilégio. Conversar com você, para mim, é um privilégio, parabéns por toda essa trajetória. É maravilhosa que você tá trilhando aí. Eu, tô, eu me sinto um privilegiado. Eu sempre falo isso, que a música me transformou num privilegiado, né?
0: Uhum. Maravilha. Porque
2: eu não mereço tanto.
0: Eu não, não mereço tanto. merece sim, bicho. Pô, e, ah. e trazendo aqui pro, pro, pra, pro papo, você lembra quando a gente se conheceu? Foi na Imesp. Você foi fazer um sub pro Angerosa e eu tava numa onda estudando independência com ele aí, você falou, e aí, bicho? O que que tu quer ver? Porque cada aluno ali era uma coisa, né? Eu falei, pô, eu tô estudando umas coisas de independência. O que que você tem pra mim aí? A gente começou a estudar umas coisas de, de rumba com clave conga. Eu olhando, eu falei, cacete, olha isso. Impressionante. Enfim, eu tô super ansioso aqui pra gente bater esse papo. E como é de costume, aqui a gente vai falar sobre independência. Eu queria já trazer de primeira mão, porque eu acho que eu esqueci um, um dos seus... Ali, de colocar na tua bio... Pesquisador e eu sei que você tem umas reflexões muito legais, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre coisas, além da independência, né? sobre carreiras, os causos de gravações, enfim. E eu queria que você trazes, trouxesse um pouquinho aqui para o papo, para a gente abrir, como que você enxerga é, esse termo independência? O que, que é independência para você, nesse sentido, na percussão? Assim, quando fala, ah, independência é, não precisa ser uma palavra, mas fala um pouquinho de como que você entende o que, que é independência é, na percussão.
1: É, eu queria antes pedir licença para explicar uma coisa o, 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 esse formato de tocar vários instrumentos juntos ele vem de, um, de décadas atrás da década de 60, quando a Ayrton Moreira Lima migrou para a percussão né, por uma, é, é, digamos assim sugestão do Hermeto Pascoal o Hermeto falou para ele que ele devia tocar percussão, porque ele tinha uma facilidade muito grande de tocar outros instrumentos né, além da bateria e o Ayrton começou a desenvolver a independência de tocar dois ou três instrumentos ao mesmo tempo. Nenhum outro percussionista daquela época no mundo fazia aquilo. E a gente, eu estou falando de grandes percussionistas brasileiros, como de Djalma Correia, Paulinho da Costa, né, Sérgio Boré, é, 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 Charlie Negrita, Baixinho, grandes nomes da música brasileira naquela época, não tinha nenhuma ideia daquele conceito e daquela concepção. E o nome percussionista não existia até o Ayrton Moreira, porque o percussionista, ele tocava só um instrumento, ele era especialista em instrumento, ele era congueiro, ele era pandeirista, ele era ripiquinista, ele era surdista. Né? Na minha primeira carteira de músico, em 1984, da Ordem dos Músicos, estava lá, ritmista. O termo percussionista, ele só começou a ser usado pela Ordem em 1986, inclusive. E foi Quando quando eu renovei a carteira em 86, foi que veio lá, ritmista, percussionista, desculpe. Então, isso começa com a Ayrton Moreira, na década de 60. Né? Então, a gente deve toda essa evolução percussiva da independência ao Ayrton Moreira. Não sei se você sabia disso, mas tudo começa com esse gênio. né Porque Ayrton Moreira, inclusive, fez turnê com o Miles Davis, que era ele, Stanley Clark, né? uma galera... E tocou em festivais de jazz da Europa Engraçado que ele tocava aqueles jazz Rápido pra caramba e no meio do jazz Ele metiu o samba no meio Rápido pra caramba E, e... e o Stanley Clark não conseguia acompanhar No samba, ele fazia o samba errado E no dia do lançamento do disco Novo dele, a Luê, aqui no Sesc né, 23 de maio, acho que é 23 de maio né? No centro uhum. da cidade 13 de maio, né? 13 não de lembro o nome lá 13 de maio, é Teve um bate-papo antes, que foi é, é, regulado até pelo Charles Galvan. Eu estava nesse bate-papo e ele explicou exatamente essa história, de que ao inserir a, a música brasileira dentro do jazz, é que deixava os caras mais apavorados, digamos assim, de conseguir entender né, a síncopa da nossa música que os caras não conseguiam entender o tempo da... que eles colocavam o tempo deles em outro lugar, o tempo deles era no 4 né? a caixa sempre no 4 né? da forma deles tocarem o jazz e ele bagunçava tudo mas os caras amavam aquilo então toda essa evolução da independência vem por causa do Ayrton e eu acho que a independência na percussão ela traz a possibilidade de você fazer com que a música tenha um colorido muito melhor utilizando os timbres a seu favor e não como se você fosse um, um, uma pessoa que tiver para mostrar dotes incríveis. Porque a gente não pode esquecer de que o importante é a música. O importante é que a música soe bem e que a percussão cumpra o seu papel principal, que é asfaltar o groove, né? de que a música soe gostosa de se ouvir. E que ela dê exatamente o colorido, principalmente sem esquecer né de que Cada música, cada ritmo tem a sua linguagem específica, o seu sotaque musical, e que é o mais difícil da gente conseguir manter dentro da percussão e tantos ritmos que a gente tem que estudar e tantas linguagens diferentes que a gente tem que estudar.
0: Bizarro esse timing da gente conversar isso hoje, porque essa informação, respondendo a sua pergunta, eu não sabia. Inclusive, eu estou fazendo meu TCC na faculdade sobre independência, e eu queria trazer uma abordagem mais histórica de tipo... Eu, sei lá, né? Aquelas perguntas, quem será que foi o primeiro cara que fez isso? Quando? Onde? Ayrton. Que momento? Obrigado, já está aí a introdução do meu trabalho. Eu vou, vou dar referência para você.
1: É, e aí, depois do Ayrton, o Tianquito, né? O uhum. começou a explorar isso né, com o Drummale. Depois dele, o Tianquito com o Drumbali. Sim. E aí isso foi se popularizando depois, ao longo do tempo, né, com outros grandes percussionistas. Você tem a ideia, tem um percussionista brasileiro que tocou com o Stone na década de 50, que eu não acho a referência desse cara. Eu procuro, eu procuro na internet, e eu não acho. E pessoas que tocavam na época, né, que conheceram, que tocavam com Elis Regina e tudo. Fala o nome dele, eu não lembro o nome dele agora, porque assim, não era uma pessoa que eu conhecia, que está meu, meu, tá gravado no meu consciente percussivo da música das pessoas que eu convivi. E eu não acho referência desse cara, eu vou até perguntar depois de novo pro Tuca Camargo, que foi pianista do Gilberto Gil, que gravou o Realce, né, que morou em Los Angeles e tudo, o nome dele de novo, porque eu já procurei várias vezes e não consigo, talvez eu tenha que procurar, talvez em biblioteca de Londres sobre a música é, é, inglesa para encontrar, para saber mais sobre esse cara, né. Sim. Mas o, 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 a, a, os percussores, começando com a Ayrton, depois o Tianquito né, que faz toda aquela mudança, de, de criar os novos ritmos cubanos, né? O, a misturar o songo com o merengue, que é o merensongo, criar o songo, né? A partir do som montuno e várias outras coisas. Sim.
0: Nossa. Véi, a gente vai ter muita coisa para falar aqui. Vamos lá. E ó. Você é, falou dessa coisa, né, de, é uma extensão dessa coisa de tocar um instrumento, e você sente essa necessidade, o que, que a música tá pedindo, e na tua jornada, né, você vem de Salvador, então, né, tem aquele, um pouco aquele estereótipo também, né, o percussionista de Salvador, timbal, bacurinha, surdo virado, conga pra caramba... E quando que foi, assim, os primeiros trabalhos, ou a primeira vez que você se lembra, assim, que, tipo, você se viu numa situação, pô, aqui eu tô, tô tocando já duas coisas ao mesmo tempo, que não era só, o, só, né, que não era um instrumento ao mesmo tempo, assim, é, foi algum trabalho específico, algum estudo, algum estímulo dentro da sua, da... Eu não lembro o nome, mas você, você fez parte, né, de uma, de uma escola que você estudou ritmos afro-brasileiros, tudo lá em Salvador, se quiser falar um pouco disso. Quando que foi esse momento que ah, a independência apareceu, assim, na tua vida? Lá no comecinho
1: primeiro assim, eu, quando comecei a tocar profissionalmente eu tinha 13 anos, então assim eu queria saber de onde vinha tudo aquilo que eu estava tocando, de onde veio cada ritmo e uma tia minha que trabalhava na Universidade Federal da Bahia falou para mim sobre uma biblioteca uma biblioteca chamada CEAL, Centro de Estudos Afro-Brasileiros, Afro-Orientais e foi nessa biblioteca que eu achei livros que contavam a história da migração dos negros da escravidão, etc, e tal, e de onde veio, né, cada negro de cada região da África, de cada país, etc. E tal. E nessa escola tinha fitas cassetes dos ritmos. Não é porque eram escravos que sabiam tocar, né? não é porque eram escravos que todos eles eram percussionistas. Não era desse, nesse formato também. né? E ao chegar ao Brasil, eles separavam cada um de uma tribo, eles não deixavam os caras juntos, então os caras não falavam a mesma língua, o mesmo dialeto. É um continente com mais de 300 dialetos diferentes. Então, os caras separavam exatamente para isso, para que eles não pudessem se comunicar e não quisessem rebeliões. Né? Então, tudo isso influenciou em como esses ritmos podiam nascer. Então, a primeira curiosidade minha era saber de onde veio cada coisa. Era fita cassete, num gravadorzinho quadradinho pequeno, ruim para caramba, cheio de chiado, para você entender era difícil, mas você conseguia definir o que eram os ritmos que eu estava tocando lá na Bahia e daquilo que veio da África, você conseguia saber as origens, do que era da Costa do Marfim, do que era de Angola, do que era de cada lugar, o que para mim era muito importante, né, a partir daí o centro de estudo, o Ilubatá, né, que é a escola de investigação musical Ilubatá, do querido amigo e saudoso Bira Reis, que faleceu há uns três anos atrás, o quadro de impacto, engraçado que era um cara tranquilo, né, um cara sereno, o um cara faleceu de infarto, assim, fulminante. E era uma pessoa muito querida de todo mundo. Ele tem uma escola no Pelourinho um gigante e uma loja também. E quando eu estudei na Federação ainda, ele estava clarinete na, na, na Universidade Católica, se eu não me engano. Bom, lá foi o começo dos meus estudos da música afro-baiana, né, da música afro-brasileira, dos ritmos afro-brasileiros. Mas o, o estudo da independência começou Quando eu comecei a tocar com, Quando eu tinha 16 anos ou 17 Eu comecei a tocar com um baterista chamado Jorge Brasil Que é da família Brasil, que são de músicos sensacionais Da Bahia, todos eles né, Da família Brasil, o Vitor Brasil que toca com a Daniela O Márcio Brasil que toca a percussão Com a, com a Ivete né, O Mo Brasil, guitarrista São todos músicos virtuosos, sensacionais e o Jorge Brasil, eu falei para ele que eu queria que a minha mão esquerda fizesse o mesmo que a direita ele me passou alguns exercícios, eu tô falando isso de 1988 né exercícios para que minha mão direita não com baqueta, mas minha mão direita fizesse mesma... me passou com baqueta minha mão esquerda fizesse o mesmo que a direita a partir daí eu comecei a trazer os exercícios da baqueta para conga o Timbal ainda não fazia parte do nosso cotidiano o Timbal chegou na nossa vida em 91 92, por aí na verdade, em 89, desculpa. O timbal jogou na vida de 89, 90. Se popularizou em 92, 93. Né? Porque o timbal a gente tocava ele de colo e de dedo. Né? A gente tocava ele com como a timba né, tocada aqui, né? Como o rebolinho. E aqui também, em São Paulo, né? João Paraíba, na década de 60, não tocava ele deitado de lado. Antes nasceu o tantanzinho aqui. Mas o, o, o... aí eu comecei a estudar independência... Porque eu queria, como eu comecei a tocar sozinho nas bandas, eu queria tocar cobel e conga. Eu queria tocar, fazer os grooves né, separados. Eu queria tocar, por exemplo, as duas vozes dos, dos atabaques nas congas. né? Eu queria tocar timbales de conga. Eu queria fazer os grooves da, da, da Cáscara. Isso já com 16, 17 anos. Então, eu sempre busquei isso, fazer com que o groove se completasse. Eu sempre tive essa inquietação do vazio, né? Eu achava que eu ouvia a música e eu sentia falta de elementos. Claro que com essa idade você tem nota pra caramba pra colocar, você ouve nota pra caramba na música, né? Que nem Hebe Hancock que foi tocar com o Miles Davis com 19 anos e enchendo a mão de nota. Miles Davis parou um o ensaio, chegou na orelha dele e falou, só toca o que você ouve. Só o que você ouve. Aí, a part... Quando eu ouvi essa história eu parei, reavaliei minha conduta. Aí toda vez que eu Vou tocar, eu primeiro ouço a música, aí eu escuto a percussão tocar, aí eu vou lá e começo. Mas com 16, 17 anos, você não ouve nada, né? Você só se ouve. Né? Cheio de energia, né? Cheio de... Cheio de pra que isso, né? Cataflã, cataflã, baquetrinho, baquetrinho, cataflã, baquetrinho.
0: A mão cheia de calo, né? Não tem tendinite, toca horas, horas, sei.
2: Aonde?
0: Uhum. Total. E aí, isso foi no contexto mais educacional, assim, da tua formação, né? E você lembra, por exemplo, o primeiro trabalho que... Porque, por exemplo, eu conversei recentemente com a Leninha Oliveira e com o Ricardo Braga, né? Que também vieram de Salvador e, basicamente, os dois também falaram que começaram a usar a independência nos primeiros trabalhos em trio, essas coisas. Então, né, você, durante 11 anos, e ter uma linda história com né, o cheiro de amor, que com certeza você vai falar aqui também que... Eu vi alguns vídeos, algum, alguns registros de você tocando mais de um instrumento ao mesmo tempo, enfim Então como que esse contexto já profissional Então Orlando Bolão de 13, 16 anos e aí começou Óbvio que ali naquela época você já devia trabalhar ou não, enfim Mas o primeiro trabalho, ou os primeiros, né, não precisa ser especificamente Em 1900, o primeiro show na casa no seu, que você usou a independência
1: Papai isso sempre foi muito natural, já estudava em casa fazendo isso isso para mim sempre foi muito natural. É, é, nunca houve para mim uma, uma. Porque assim, eu ouvia muito o Moreira e Flora Purim, da Missa Missaluba e, e outros discos dele. Então, para mim, era muito natural isso. Do percussionista tocar dois instrumentos, né? De ele dele conseguir conciliar os grooves e as vozes e fazer com que eles se combinassem dentro da música e fizessem dentro do beat certinho, sabe? Fosse preciso. Porque eu dava com o metrônomo, desde sempre com o metrônomo. Eu tinha um metrônomo mecânico, né? Hoje em dia tem metrônomo. Depois de apareceu o metrônomo de pilha, né? Que tem até uma história engraçada, é que o baterista do estrela de viajando, uhum. <risos> A Polícia Federal foi lá chamar Lalinho. Aí o produtor, foi só ele. E aí afastou e todo mundo entendeu nada, né? Aí Lalinho foi lá e ele. Pois não. Lalinho super tranquilo, né? Entendeu que tá... aquela mala é sua? A mala estava dentro de uma redoma de vidro, assim. Então, é. O que é que tem lá? As roupas, bater. Você faz o quê? Eu sou baterista, bateria no pampão. O que é que tem ali dentro? Tem um negócio fazendo um barulho estranho lá dentro. Pode ser o metrônomo. Ele tinha um metrônomo eletrônico.
0: Ah, e aí disparou <risos> e ficou. pi
1: né? Será carregando a moto?
0: os caras é uma bomba, ele... fudeu.
1: <risos> Exatamente isso aí. vai lá e desligue. Aí Lalinho foi lá sozinho na sala, abriu a mala, pegou o metrônomo, mostrou, mostrou pros caras e desligou. Aí os caras entraram e foram. Censura pra quê? Isso pra estudar. Aí pegou um par de baqueta, ligou, mostrou. Aí os caras começaram a rir, a Polícia Federal guardou e foi embora. Então, desde sempre eu estava com o metrônomo, aquele uhum. metrônomo de pêndulo, né? Eu tinha um da Yamaha. Uhum. Eu estava fazendo curso livre também na Universidade Federal da Bahia com 16 anos, né? Que nem vocês entram na IMESP aqui. Lá na Bahia tinha um curso livre na Universidade Federal da Bahia. E eu não consegui completar porque eu viajava pra caramba. Eu comecei a viajar com 16, 17 anos, tocar pra caramba. Sai de casa na quinta, voltava na quarta. Saia na quinta, voltava na quarta, viajando. Uhum. Porque a micareta começava na sexta, na quinta-feira de noite, e até a, quarta, a terça-feira. Quarta-feira era uma quarta-feira quarta de cinzas, que nem o carnaval de Salvador. Então eu viajava na quinta, voltava na quarta. Bombei na escola, eu briga com a família várias vezes isso aí, mas deu certo, né? Graças a Deus. Então, assim, desde sempre. Mas uma coisa que eu posso te afirmar. O primeiro cara que tocou repique surdo fui eu, juntos. Numa banda que era. <risos> Era uma banda até engraçada. Eu, João Batera, que é um cara antológico da Bahia, um dos maiores bateristas da história da Bahia, ele morreu. Mou Brasil de guitarra. O baixo. Não, foi, não, não me lembro se foi de, de Gomes que estava de baixo nessa banda. Mas era uma banda, assim, eu não sei o que eu estava fazendo lá, eu caí de paraquedas nessa banda, só tinha os caras top da banda, assim. Foi João Batera que me chamou com essa banda. Quem era o Baixa de Samba? Velho, era uma banda muito, muito incrível. Muito incrível. E aí eles botaram Samba Reggae. Foi quando o Samba reg estourou com o Faraó, né? Com a banda Mel. Aí eu fui o primeiro cara que tocou o Todo mundo tocava. Um cara tocava hippie, eu tocava surdo. Só tinha um percussionista. Eu fui o primeiro cara que tocou hippie surdo juntos na história da Bahia. Em 1989 isso. Porque não tinha. E que fazia o surdo certo, né? Um pank, um com um Porque ele tem um... um, um. Um, um, uma síncope aqui na no surdo que os caras não conseguiam fazer na época só conseguiram fazer um tempo depois é, não estou me vangloriando disso não pelo amor de Deus, é porque como eu já tinha já vinha estudando há muito tempo né e o fato da leitura como você explica hoje para todo mundo que você bota as vozes e que você explica, toque uma coisa de cada vez depois você vai juntando aos poucos eu vejo você explicando com uma calma incrível, uma didática sensacional. Hum. Aí até aqui, ó, as, as mãos tocam juntas aqui, aí depois essa daqui toca sozinha, não sei o quê, toque até aqui, eu achei Você já estava ligado
0: a... nisso, já naquela época você já eu, tinha essa é, prática. É, né?
1: eu já fazia desse, desse formato, já estudava assim, exatamente para separar direitinho as coisas e ter precisão, né? E a linguagem, né? Precisão é a linguagem. Porque o que é que dá o swing? É a intensidade, né? Senão fica. Tum, 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 tum. É uma máquina tocando e ele. Fica...
0: Nessa, era, nessa época já eram três surdos? Quando você fala surdo e repique, é só Não. um surdo? Só eram um surdo. Surdos. Ah, dois surdos. Eram dois surdos. Tá. Dois. Legal. Dois. Ele
1: passou a ser três surdos em 2000. Dois mil. Porque tá. tinha limitação de canal, né? Tinha limitação tá. técnica. Uhum. Tinha alimentação técnica. Era caro. É, é, Mesas de 48 canais, né? E era, não existia mesa digital. Velho, tudo era muito complexo, né? Sim. Muito complexo. Ano 2000 eu tô, eu tô exagerando. Mas os surdos em linha, né? Como todo mundo usa. E aí uma pessoa tocar os três surdos. Quando toca música rápida, você não consegue tocar replicas os três surdos juntos. Eu aí criei o terceiro surdo em cima. Sim. Aí, quando eu queria o terceiro surdo grave em cima, ficou mais fácil de eu conseguir tocar rápido. Tá com tá, quintando, tá com quintando, tá com quintando, tá com quintando, tá quintando, tá quintando, tá quintando. Sim. Né? Todas as levadas mais rápido, porque eu comecei a ter uma dor no ombro quando eu tocava rápido pra cá.
0: Sim. Ah, mas e foi você outra... também que pensou nessa coisa do setup de colocar o terceiro na, na frente? Sim. Legal.
1: Sim. Legal. Comecei com um surdo grande, né? Peguei os pés, entortei. Aí depois eu fui na contemporânea. A gente. Aí a contemporânea falou: tem um cara que pode fazer isso para você. Aí eu peguei o bolachão, projetei uma pele pro Bulachão na contemporânea, ainda que eu era endócrino da contemporânea. 2004, 2005. Já, já era uma pele que eu usava, né? Eu fazia. Eu comprava a napa. E a pele, eu usava a napa por debaixo da pele. Eu tinha. Dequei e tinha pressão sonora. Então pro bolachão ficou perfeito. Eu usava isso no surdo normal. No bolachão ficou melhor ainda. Porque a napa em cima da pele, como no samba, ela vibra muito, ela não tem de ela fica... bom e no axé não é assim, né, porque você toca isso no samba, no samba você controla na mão, né, Tum. e abafa, tocando três surdos ele fica soando lá eternamente, né, e se realimenta, bom, 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 bom. e não tem punch, não tem SPL, né, então eu precisava que tivesse ataque e tivesse dequei, como se tivesse um gate na pele, e essa é a invenção da Napa, isso lá em Salvador ainda, no Cheiro de Amor, em 19... De 93, 94, quando eu criei isso, resolveu um problema que a gente tinha sonoro muito grande até. Porque todo mundo usava uma pele hidráulica. Tem uma série de coisas que eu criei no meio dessa história toda. para que... Porque a minha preocupação era o tipo de som que a gente fazia, o resultado sonoro disso, né? De tocar, e tocar essa sonoridade, chegar bem na mão do cara lá. Porque bumbo, surdo, baixo, isso funcionar... Na minha cabeça, isso dava um... Um nó, velho, não pode ser assim. Eu ouvi a gravação velho, tá ruim, eu preciso melhorar o som disso. Eu ficava muito preocupado com todas essas essas coisas. Não era só o tocar também. E aí esse lance de usar a napa resolveu esse problema. Eu testei várias napas diferentes, várias peles, até que eu achei a pele certa. Foi uma pele da Remo chamada Pinstripe. Né? E a napa certa, que era uma napa mais fina era filpuda, porque tinha napa que era só de, de, de tela por baixo, só de tecido com com um vinil por cima, então assim, levou um tempo até achar a pele certa, né, eu, eu desmontava e montava surdo, desmontava e montava, e corta a napa e bota a napa, assim, isso levou um tempo até achar, mas também quando achou, quando eu achei, ficou, ficou legal, comprava tudo no tabuão lá em Salvador, essas napas,
2: mas aí, velho, o,
1: o, o, quando eu achei isso aí, os caras do som também adoraram, e recentemente eu fiz uma gravação até gringa com os caras que vieram de Israel fazer uma peça chamada Kululan, né, que é um, eles saem viajando pelo mundo e aí chamam de percussionistas e músicos do local. Aí eu levei uns surdos da Luem novos, que aí a gente projetou uma pele lá exatamente com esse sistema. O engenheiro falou, o engenheiro queria a pele, porque ele nunca tinha visto. Ele veio de lá. Falou, velho, o som dessa pele é inacreditável, porque ela tinha essa
2: pressão e ela secava. Ele falou, velho, eu não botei nada, eu só abri o microfone, o som da pele rolou. Mas tudo, tudo, tudo assim, né? É, é, aí de tocar os três surdos, eu senti a dor, aí eu botei o
1: surdo para cima, e aí eu conseguia tocar os três surdos de repito. Né? E aí com o gulachão, eu fui num cara que a contemporânea me indicou, aí eu fui do primeiro pedestal, o primeiro pedestal fui eu que fiz, aí eu fui no cara, Aí eu falei pra ele, eu quero que isso aqui. O cara falou, beleza. Aí depois que ele fez o meu, mas eu posso fazer pra outras pessoas? Eu falei, fica à vontade. Ele deu o meu aqui e vim embora. E aí depois ele fazia pra contemporânea. Assim, né? A contemporânea lá tem lá vendendo até hoje essas obras. E agora a Timbra tá vendendo os surdos deles, né? Com a pele que eu projetei.
0: Você patenteou isso aí, meu velho? Você tá rico então, né? Puta... Patente aí. <risos> É, bicho.
1: Ano passado, no camarote do 2222, eu fui no camarote, aí Leonardo Reis é meu primo, ele tava tocando com a Ili. Me chamou pra dar uma canja, eu cheguei lá, era tudo da timbra. Na hora que eu toquei, era... na hora que eu ouvi, era a pele que eu tinha projetado, um som, ba... um som bacana até. Mas foi a pele que eu criei.
0: Uhum. Nossa, não, bicho, que... que demais. E assim, eu tô... tô ouvindo aqui você, eu consigo e por conta desse... Aqui, né, toda semana conversando com alguém, tudo, eu tô eu sempre gosto de analisar um pouco além do que a pessoa tá falando, assim, né? Às vezes alguma coisa técnica, ah, legal, o cara fez isso e tal, mas dá pra perceber nessa sua fala, tipo, que tudo isso foi nascendo a partir de uma importância, de um cuidado e de um respeito que você tinha com o som que você tava fazendo, né? Você tava sempre preocupado em querer buscar som, em querer buscar essa coisa, esse diálogo com os outros músicos, você falando, pô, eu ouvia, não tava legal e eu corria pra resolver pô, quantos Poucos músicos, né, pequeníssimos que fazem esse, que tem esse cuidado, né, de tipo, ir atrás e fazer isso, então é muito legal você trazer esse, esse assunto assim, porque hoje é isso, ah, eu quero comprar uma pele, eu vou lá na loja e compro, eu vou testar ali no instrumento, aí se não der eu ponho uma fita ou tá, ah, vai assim mesmo, e pô, essas histórias de pegar, né, eu, eu, eu sempre, esse, é, essa história do, com o Rafael Toledo, que também é um luthier de pandeiro aqui em São Paulo, Pô, e é também é uma coisa de pegar cada platinela, martelar. O... É um cuidado, assim, que você fala, bicho, não é... não é só tocar, né? Como você bem falou, é... E é muito bonito você estar tá trazendo isso, que é mais um... Tipo, véi, é isso. Não é só tocar, não é... É o som. Primeiramente é... Primeiramente, não sei, né? Pra cada um vai ter uma sequência de prioridades, né?
1: Todo mundo acha que o instrumento que ele compra ali é, é de uma forma vulgar, né? Vou vulgarizar, eu quero dizer. Acha que simplesmente pegou o instrumento e levou. Tá tocando uma coisa simples. Não é. É complexo. Por exemplo, quando a gente usando o timbal na Bahia, eu sentia muita falta de uma região de médio grave, né? E quando a gente bate o som aberto, o slap era muito mais alto do que o som aberto, hum. né? Do timbal. Tem até um ali, mas não vou pegar não. E eu senti uma falta dessa região, uma diferença muito grande de dinâmica, né? Eu aí usei uma pele da, vou lembrar que marque agora, uma pele preta, porosa, não me lembro se, se foi da Peu ou da Ivans, se, em 1996, né? num timbal da Gopi, ainda não tinha a, Contempor... a Gopi que entrava no Nordeste, a contemporânea só entrou lá, depois que eu virei em e me levei para lá, mas não entrava, era só Gopi, que mandava no mercado da Bahia do Nordeste. E eu aí botei essa pele porosa. E essa pele resolveu esse problema que tinha do, dessa região de 350, né? 300, 350, né? 280, que é a região do médio grave do Timbal, e que ele Pô! Pá! Pô! Que o um tapa, o um slap é estalando alto, e o médio grave era, era, era baixo, né? Pô! Era fechado. E essa pele, a pele porosa é exatamente aquilo que a caixa tem, a região da caixa tem, né? e que o timbal não tinha. E hoje todo mundo usa pele porosa né? no timbal, a maioria usa. Eu em pandeiro tem um vídeo, eu
0: também, de de tem
1: isso. De control, que eu tá, faço um solo de timbal, que o timbal é esse aí, de 1996. Tem esse hum. vídeo na internet aí, que é essa pele preta aí. Eu falei, olha, aquela pele lá, que eu fiquei testando peles até achar a pele que tinha um som. E daí você sente o som, a diferença do som, uhum. nessa gravação aí. E aí tem várias outras mudanças, né? Por exemplo, a caixa de samba reggae, com a mão, e o timbal do tamanco com a mão esquerda. Agora tem uma coisa, né? Eu toco tudo por dois lados, né? Eu toco o hipixudo pro lado esquerdo e pro lado direito. Tem uma gravação do disco ao vivo do Cheiro de Amor Que teve um pertinente que tocou com a gente que era canhoto O último disco ao vivo de... que eu tava lá Eu acho que foi de 98 99 É, 99 A gente gravou em Aracaju E o cara era canhoto, ele tinha que botar o repique do lado esquerdo Aí tinha um set que era os três surdos E o repique do lado direito Ele tocava aqui e o surdo com a mão esquerda E aí tinha outro set de repique e caixa Separado, timbal, não sei o que lá o outro percussionista falou, Bom, não, eu não vou tocar assim não. Eu falei, eu vou. Aí eu toquei, eu gravei tocando repiques, tocando pra Tá gravado, gravei no disco. E a gente tocava tudo ao vivo, velho. A gente gravava tudo ao vivo, não tinha playback. Era ali. A Vera. A Vera. E ficava tudo perfeito. Porque eu toco tudo pros dois lados, né? Eu toco pro lado direito, eu toco pro lado esquerdo. Tudo. O único instrumento que eu não toco com as duas mãos é a bandeira. Sim. Mas os outros todos. E bateria também. Uhum. Mas, mas eu toco mas... um com a mão direita, eu com a mão esquerda. Mas Entendeu? isso
0: daí veio de uma, de uma pesquisa e curiosidades, mesmo ou você sacou logo cedo, tipo, pô, porque isso, isso já aconteceu, por exemplo, comigo nesse meu processo de... Eu lembro a primeira independência que eu comecei a inverter, porque teve uma situação de um trabalho que eu, eu sempre estudei, por exemplo, tocar e a gogô na mão direita, a tabaque na esquerda. E teve um trabalho que o Agogô. eu não tinha gogô, mas tinha os Jim Block, só que a estante tava na esquerda. Aí eu tive que inverter, aí eu... Tipo, deu certo, mas sabe, você... <risos> vamos no feijão três, com arroz aqui.
1: Três, três, três é. travadas, depois entrou.
0: É, aí depois entrou. E aí eu percebi, pô, velho, tem umas situações que, né, eu como professor, eu estimulo, né, fazer aquela coisa de voz em cima, palma embaixo, depois inverte, mão direita, tal, inverte. Mas às vezes a pessoa, ela não vê muito sentido em fazer isso, né? Tipo, na tua experiência fez, faz sentido isso, assim, quantas Vai. inúmeras Vai. situações isso já te salvou? Se quiser falar um pouco disso também... Vai.
1: Faz muito sentido. É, é, um dos maiores exemplos disso aí foi o baterista da Ivete Toinho, que teve um problema no pé direito, e ele gravou o DVD da Ivete tocando a bateria para canhoto. Os maiores exemplos disso aí, porque ele tocar, ele estudava pros dois lados. Ele gravou e ele gravou a bateria. ele gravou o DVD tocando a bateria pro lado esquerdo. Aqui, né? Mão esquerda no hi-hat, caixa, bumbo no, no pé esquerdo. Porque ele teve atende E o pau
0: pegando, e o pau pegando. Não, não. Né?
1: E Toinho é o um baterista, tem uma história muito engraçada com ele gravando, na época a gente usava uma R8 na, na WR, que é o estúdio de Salvador que todo mundo gravava, com o um metrônomo. E Toinho sobe, o VU do clique e o do bumbo sobe junto, né? Sobe uhum. junto. Toinho gravando, e aí os caras, Toinho, você tá correndo. Aí ele, hum, ele é pernambucano, ele é de arco verde. Aí parou, voltou, Toinho, você tá correndo. Quando chegou na terceira vez que parou a música, então você tá correndo ali. Pra! Saiu, foi lá dentro e falou: essa máquina tá quebrada. Os caras começaram a rir, né? Ele não quer nem saber. Pode consertar ou pode trocar. A máquina não estava ligada na tomada, tava na pilha, a pilha tava fraca e a máquina tava atrasando.
0: Olha só, bicho. Poucos têm essa confiança aí, meu velho.
1: Velho, é um relógio. Quem, quem acostumou a tocar com o o tempo inteiro é um relógio, eu já toquei com o DJ, né, fazendo live o DJ abaçou o som eu continuei no groove, ele levantou o som eu tava no mesmo lugar precisa de concentração você precisa entender que o que você tá fazendo, você não pode desvirtuar, nem desviar a atenção né? você tá super concentrado quando você vai gravar, você tem que estar tá concentrado né? você tem que estar tá concentrado na música entendeu? Mesma coisa dos seus estudos de independência. Isso é muito bom porque você mantém o andamento sempre. Porque não é certo você tocar vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, né? E a independência ajuda você a manter sempre isso, né? O lado do tocar, o lance de eu tocar para os dois lados, eu, eu não, na verdade é assim, eu nunca fiz nada com nenhuma pretensão. Nunca, a minha vida inteira, nunca tive pretensão de nada. Tudo eu fui fazendo por uma necessidade E as responsabilidades foram surgindo Tudo Tudo as responsabilidades foram surgindo Teve uma certa vez que eu estava fazendo um trabalho Que o Webster Santos estava dirigindo Ele agora é professor da Emesp, né, de violão e guitarra Ele é, ele é titular agora Para esse ano E ele estava dirigindo velho, E ele estava me enchendo de coisa Eu estava tocando coisa, pedal, um monte de coisa Cheio de independência, de coisas bem complexas e fazendo tudo se acomodar, como eu gosto, né que fique acomodado, Groove, acomodado, preciso, arrumadinho, tava dando trabalho. Né? Ele chegou no ensino no dia seguinte, ele falou, eu chego cedo, ele chegou cedo também, ele falou, eu tô pegando no seu pé, e Eu falei, não, tá tudo certo, tranquilo, tá puxado, mas tá de boa. Ele falou, vou
2: aliviar, eu falei, mas aí não tem graça. Porque, velho, se você não é exigido, você não evolui, se você não é cobrado, você não evolui.
1: Se você acha que você vai tocar num lugar e que a coisa é puxada e você fica incomodado, vai embora. Não é para você. Porque se você não aceita o desafio de se superar, não é o ambiente que você quer. Não é o ambiente de se superar, de ser... não é de ser melhor, mas de ser melhor para si mesmo, para a música, como pessoa, como músico. Não é ser melhor do que ninguém. Eu nunca estudei para ser melhor do que ninguém. Nunca. Eu sempre estudei para não ser ridículo. O nego olhar no palco e falou oh, que gordo ridículo tocando ali. Eu sempre estudei para isso. Para ser melhor do que ninguém, nunca. Primeira vez que chegou na, no meu ouvido que eu era referência, eu quase piro. Isso é horrível. Porque você passa a ter uma obrigação de, velho, como é que será que me olham? Como será que me veem? Né? Você vai andar para trás? Como é que você se mantém? Porque assim... Não é uma preocupação que eu acho que se deva ter, né? Mas na hora que eu soube, foi uma preocupação que eu tive, porque, assim, como é que estão me vendo agora? Porque eram pessoas que me acompanhavam, e eu estava morando em São Paulo, e as pessoas chegaram no lugar e falaram para o professor que vão falar para mim. Coisas que eu não tinha a menor ideia. Nem passava pela minha cabeça. E para mim também não é. Fica todo mundo falando mestre, não sei o que lá. E eu odeio esse título de mestre, né? Porque para mim, mestre é só Jesus. Né? Não sou não sou evangélico, nada disso, mas eu acho que é um título que cabe só a ele, isso. É, eu sou um pouco relutante com isso, mas eu levei muito tempo para poder aceitar né, das pessoas falarem para mim que, não, Bolon, você de fato é não sei o quê, né, a referência. Eu falei, sou, do lado daquele gordinho ali, eu eu sou a referência, do lado daquele gordinho tem é uma pessoa que você quer encontrar. Aí você me usa como referência quando me aponta assim. Eu levei um tempo para isso porque velho é muito ruim, não é simples, não é fácil, é um peso, né? E para você e para você acostumar com isso,
2: sem que isso pese, demora, demora. É, 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 você
1: não sabe se você toca como toca antes, se você estuda mais, você estuda menos, se você ainda é um uso que as pessoas olham com o mesmo olhar né? ou se você está ficando velho e as pessoas começam a olhar diferente você não sabe na verdade aí você também pira você assim, vou me preocupar então agora com as pessoas ou vou me preocupar em tocar
2: né? isso é maluquice né? não é maluquice? mas é maluquice né? porque assim eu não estou nem aí porque nego fala eu estou aí pelo que eu falo se falam de mim não é importante por se eu falo mal dos outros é importante porque a conduta errada é minha, né? A conduta errada é minha, então é uma bobagem, né?
1: Não tem que se preocupar com isso, Você faz seu trabalho e segue em frente, né? Não, total. No, foi... no começo foi complicado, no começo eu aceitar esse tipo de de, 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 de referência de comparação, né? É, eu, eu eu me senti muito incomodado, porque achava que era uma responsabilidade que eu não merecia. Ruim um mesmo, de verdade.
0: É, mas isso, isso é louco. Eu, eu ainda não cheguei nesse lugar, né? <risos> de ter esse, Rapaz,
2: isso, mas...
1: não tá muito longe não, velho, porque você começou muito mais cedo do que eu nesse sentido. E, na verdade, a gente a gente demora para que as coisas cheguem. Demora um pouquinho. né Mas, né, eu tô falando de, dessa história assim. Em 2013, Quatro, veio uma banda da Bahia para São Paulo uma banda de salsa e os caras vieram tocar aqui e um amigo meu e eles foram no Graziadio, tava tocando eu Yaniel Matos, Pepa Delia Marcos Paiva Luiz Cabreira de Sax o Heartbreaker, né, Vibrafone, Gui era tá de terça-feira, era uma jam na verdade um jazz, um jazz um latin jazz com, com uma cantora que virava meio jam, bom e os caras foram lá, e tinha um percussionista que tocava comigo Eu falei, ó, oh, vem uma galera de Salvador que toca legal Vai lá pra você conhecer os caras Ele foi, esse percussionista Aí eu apresentei os caras pra ele No dia seguinte a gente foi ensaiar Ele falou, Bolão, sabe o que os caras me falaram ontem? E eu não sabia de nada disso que os caras falaram Que eles gravavam o show e os solos que você fazia Que passavam ao vivo na rádio E depois eles iam pro estúdio estudar o que você fazia Isso dava um nó na minha cabeça Isso deu um nó na minha cabeça porque assim, pô, como é que os caras me viram ontem, né? Mas aí eu me toquei, eu tava tocando com cinco congas, tocando com os caras da, da... O cara do tumbal em Cuba, que era reconhecido como um dos melhores tumbal de piano, que é o Daniel Matos. Eu falei, bom, depois de um tempo aí, disse, bom, eu acho que não tava tão mal assim, né? Mas na hora que eu ouvi, eu fiquei meio pirado, velho. Nunca passou pela minha cabeça, era coisa de anos atrás, né?
0: Não tinha essa coisa ainda não... muito de internet, essas coisas, né? Era mais no
2: ao é, é, vivo... internet. Não existia internet. Né? Eu gravava em fita cassete na rádio e ia o estúdio. Eu estudava o que tinha tocado. Na minha cabeça, véio, era o que eu fazia contra outras pessoas. Né? <risos> era o que eu fazia com a Baby Consuelo e Montrou. O que eu fazia com os discos do Los Van Vans, que eu fazia
1: com os discos do... do do, do Rubem Blades, ouvindo o Ralf que eu publiquei, né, do falecimento dele essa semana aí que passou. Aliás, agora, essa semana aqui,
2: segunda-feira. E a mesma coisa vai acontecer com você. Se prepare. Prepare a cabeça, porque no é que chega, você... E agora, pai? Aumentar... Bom, se bem que você tem um aluno de independência que é referência já,
0: né? Eita! <risos> Os caras, né? O cara começou abrindo, falando isso, porra. Não, e e que, quem que foi, bicho, que, que falou esses dias aqui no nosso podcast? Putz, eu não vou lembrar... Nossa, que maldade, eu não lembrar quem. Mas quando falou que estudava, fazia os meus estudos, que tava... Ah, a Sivuca, Silvani Sivuca, que toca com a e tal, passou aqui pelo nosso podcast, ela falou isso, meu, faço todos os seus estudos, eu adoro, eu, tipo, caraca, bicho.
1: Mas é muito bom, velho, mas é muito bom. A metodologia que você criou de, 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 da sobreposição forma, e a didática que você usa para ensinar é de, 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 de... Música que já toca, ela, ela ela completa muito, né ela é complementar os estudos. Para quem não toca, ela é muito melhor, porque pega a pessoa do zero e coloca ela num mundo que ela vai né inserindo com uma facilidade muito maior, porque assim, quando a pessoa já toca, é mais difícil. Quando ela não toca, é mais fácil.
0: É louco isso, né? Mas inverte a é. lógica, né? É contra-intuitivo, é. mas faz todo sentido isso que você falou.
1: Tem uma menina aqui na, na MSP, que ela já estudava, já lia e tudo, mas ela nunca tinha tocado conga, ela queria tocar conga. Eu tenho um vídeo dessa menina, na segunda aula, tocando conga bem pra caramba. A mão, o som, o slap, o heel finger, né? O palma e o dedo o movimento dela perfeito. E ela começou já a estudar ritmo, velho, na segunda aula. Mas ela nunca tinha estudado cunga, nunca tinha tocado. Então ela não tinha um vício da mão errada, né? De tocar pegando vento. Sabe quando dá aquele tapa que eu chamo de querendo pegar vento na pele da cunga?
0: <risos> pegar vento é bom demais.
1: <risos> é, sem pegar vento, sem pegar vento. Entendeu? Ela não tinha nenhum vício. Então, você pode ensinar para a pessoa o beabá. Tem uma aluna de bongô que tomou uma aula comigo aqui, mano em Salvador, ela estava aqui em São Paulo, veio tomar uma aula comigo aqui, e aí tomou outra aula online. Ela mandou um vídeo, ela tocando o ritmo, acompanhando música já, tomou duas aulas, mas nunca tinha tocado. Então, é muito mais fácil você pegar uma pessoa que não toca e inserir ela no instrumento que é A pessoa que toca. Então, eu acho que a sua metodologia de ensino ainda vai dar muito pano para manga. Eu acho que você ainda vai descobrir muitas outras coisas. Eu acho que a gente está numa pandemia em que as possibilidades são muito limitadas. E eu acho que quando esse universo se expandir, que você puder montar em um espaço maior, instrumentos maiores, e que você abrir um horizontes e que você expandir, né, para tocar outras coisas, eu acho que você vai conseguir, né, é, é, criar referências muito maiores para as pessoas. Eu acho que tem muito pano para manga ainda no meio dessa história sua aí. Eu acho que sim, é um futuro brilhante.
0: Ah, eu também não sou evangélico, mas eu ouvi um amém, eu ouvi um amém, é isso, amém. Meu... Amém. Ouviu, amém. vamos que vamos, pô bicho, que legal, e pra mim é, uma, é um, um aprendizado também enorme, tá, ouvindo você aqui falando tudo isso, tanto, obviamente, elogiando meu trabalho, eu extremamente grato com isso, mas essas suas histórias, isso que você falou, putz, ficou na minha cabeça de você buscar esses desafios, né? O clichêzão, sair da zona de conforto, mas, putz, na nossa carreira, enquanto percussionista, isso é a mais pura verdade, né, bicho? Eu tava conversando, esse semana passada, né, com o Ari, que saiu o episódio com ele, essa semana, na realidade, né, e aí ele tava falando justamente disso, porque eu perguntei pra ele, pô, Ari, pra você, de certa maneira, é fácil falar isso, né? Porque você tá tocando com uma orquestra, depois você tá com um grupo, você tá tocando com um, um, uma telista, depois então é cada contexto que faz ele trabalhar e construir coisas super diferentes e sair desse lugar mas pra alguém, às vezes, que tá começando, que não tem esses contextos de, de estímulo, ah, o cara pode montar um setup no quarto, botar um tipo de som, tocar, mas é totalmente diferente você ter também uma demanda profissional de, tipo, pô, isso é um trampo, e aí ele dando várias ideias, eu vou deixar aqui em aberto pro pessoal ir assistir depois o, o episódio, mas isso aconteceu e acontece muito comigo também, teve um tempo que eu comecei a falar, bicho, é isso aí, vou, vou mandar marcha, vou cair de cabeça, eu trabalhei em 2019, é. antes da, da pandemia, num musical, né, e tinha que tocar bateria, e eu não tocava bateria, eu estudava aqui brincando, né, samba, que eu vim do samba, eu sempre gostei de estudar Wilson das Neves, essas coisas, eu toquei anos com o Douglas, Douglas Afonso, que tem aquela técnica bizarra de chimbal, e eu sempre quis tocar, tocar, eu estudava, e meu, pintou um trabalho, quando eu fui ver, ia ter que tocar percussão, bateria, só bateria, umas coisas mais simples, mas eu me vi naquela situação, imagina, um teatro musical, uma orquestra, você é o batera, os passos ali, é tudo a coreografia, o elenco, o ator e tal, tudo sincado que, meu, você não pode... E foi uma baita escola pra mim. Que depois eu saí disso, eu já fui chamado pra tocar com o coral lá da MSP. E aí eu tocava bateria e era tipo, tinha uma... Era um repertório que tinha uma música, eu nunca vou esquecer. Primeiro ensaio, assim, abriu aquela bíblia de partitura, né? E era uma música em 11. Bicho, eu tocando bateria, meu Deus. Porque eu sempre estive naquela função de, tipo, acompanhamento, mas... Que o pessoal zoa, né? o percussa, vai preenchendo. E eu nunca me vi numa situação de, tipo, condução, eu... Sabe, eu sempre tava tocando com baterista, então era mais confortável, digamos assim, né? E você já passou por esse tipo de experiência de, tipo, estar ali numa função de condução e chão e você é que tá calcando ali, ó, pra todo mundo andar? Como que foi assim? Como que é pra você hoje? Óbvio que você já passou por inúmeras experiências, mas você tem um certo... Isso é uma pergunta que, obviamente, a resposta vai ser não, mas... Você prefere mais estar nessas situações, tipo, de fogueira ou numa situação que você tá mais ali, pô, vamos tirar uma onda e como que você avalia isso na tua carreira também? E a independência, o quanto que ela entra nisso de tocar com os dois, quatro membros e mudando de instrumento e papapá?
1: Eu acho que a gente vai onde a música precisa, onde a responsabilidade impõe. Acho que a gente não tem o direito de escolher a música, leva a gente, a gente tem que estar tá lá. Se a música Gênial. te colocou para fazer, se a música te colocou no musical para fazer bateria, é porque você tava pronto e quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece não tem não tem uma não tem uma, uma, uma opção de dizer não achando que você não está pronto isso é uma insegurança que você está está determinando né e quando você recusa é você que está determinando essa insegurança ela não faz parte da realidade porque assim se a pessoa te convidou é porque ela viu você tocando e sabe que você é apto a fazer então cabe a você acalmar o seu pensamento né relaxar e se preparar para fazer o trabalho, fazer o que precisa. Perto, se eu não da orquestra, de uma orquestra que eu fui tocar uma vez, perguntou para mim, do que eu estava fazendo participação na orquestra, como é que eu cheguei até ali para fazer uma participação? Eu, no momento que ele me perguntou, eu não soube responder. Eu só consegui responder no dia seguinte, que eu fui parar para pensar. E eu respondi para ele, porque eu não deixo para amanhã. Eu faço tudo hoje. Eu estudo hoje. Eu ouço hoje. Eu reviso as partituras hoje, eu faço as anotações hoje, eu carrego o carro hoje, eu anoto tudo hoje, eu não deixo para a última
2: hora. Entendeu? Eu não, eu não sou relapso. Eu não, eu não deixo que a displicência tome conta, eu não deixo que a preguiça seja companheira em nenhum momento. Então,
1: eu não tenho uma preferência se eu gosto de dirigir ou não. Eu já dirigi vários trabalhos em que eu escrevo partituras para todo mundo, para o sopro, para guitarra, para o baixo, para bateria, para todo mundo. Né? É um momento de responsabilidade? É. Tem artistas que às vezes me chamam para trabalhar e que têm uma confiança muito grande, que são pessoas inclusive, que, inclusive, são difíceis de lidar, mas que teve problemas com músicos renomadíssimos, mas que comigo não tem. E que as pessoas falam, velho, eu não sei como é que você... Como é que essa pessoa... Eu não vou citar nomes, lógico. Como é que essa pessoa com você não tem problema? Eu falei, velho, não tenho ideia. Mas comigo funciona. E as pessoas viram isso acontecer. Porque eu não estava dirigindo, era outra pessoa, e ela estava criando começando a criar um problema, ela estava começando a ficar nervosa. né No evento que tinham vários artistas, Zé Barra Ana Canhas, e ela estava começando a... Né? E era um amigo meu que estava dirigindo em uma puta banda sensacional. E eu vi que ela estava começando a estressar, aí eu só chamei ela assim, Tulana, ela olhou para mim e eu falei, tranquila, ela tinha acabado de chegar, as coisas já tinham rolado sem ela, né e de fato estava muito legal, mas ela estava... Ela é insegura, na verdade, a insegurança dela faz com que ela comece a espanar para tudo quanto é lado. E as pessoas não percebem isso, ninguém consegue entender. Eu consegui entender isso da primeira vez. eu dou o que ela precisa, eu abraço, eu no colo. Então, tem que saber também ler as pessoas e as suas necessidades, as suas carências, as suas frustrações. Então, trabalhar nesse ambiente, principalmente quando a gente está dirigindo, é conseguir ler as fraquezas dos outros e saber compensar as necessidades que elas têm. Liderar é saber conduzir as pessoas a fazer aquilo que você precisa, sem gerar traumas nem transtornos. É motivá-las a fazer o que você precisa. E elas estarem felizes com isso. Senão vira um caos. Você não chega no que você precisa. Então, eu olhei para a pessoa, para a cantora, falei, Fulana, fique... olhei nos olhos dela
2: mesmo, assim si mesmo. Fulana, fique tranquila. Está bom. Ela fez assim mesmo, velho. Ah, então tá. E sentou, velho,
1: no estúdio. Aí o diretor olhou para mim e falou: Ah, tá.
2: Aí a gente vai pra tomar um café de bolão? Vou deixar você lidar com ela. Eu falei, nem fudendo. O trabalho é seu. Não estou ganhando para isso. Né? Eu tranquilizei porque estava começando a
1: criar um clima. Até com as outras... O negócio estava meio que fugindo do controle já. E o cara estava ficando nervoso. O cara é
2: muito meu amigo. Mas eu cheguei para ele e falei, olha. É insegurança. Olhe e passe a segurança. Eu falei nos olhos dela e passe a segurança. Eu e tranquilo. falei com firmeza, com educação, com carinho e passa essa segurança porque é uma é grande é um artista muito grande é gigante porque ela impõe medo
1: essa cantora ela é muito grande ela impõe medo ela impõe respeito todo mundo se encolhe mas aí como disse Marcelo Mariano para mim
2: eles escolhem bolão ele estava nesse dia ele falou eles escolhem ela escolheu você porque eu não sei né mas ela escolheu você. E ela se sente assim. Então, assim, você tem que saber conduzir né
1: aonde você estiver. Então, você não dirige né com gritos, você não dirige apavorando as pessoas, você não você dirige com calma. Você dirige as pessoas né com tranquilidade, colocando tudo no lugar. Quando você vê que as pessoas, que é uma ou outra, são pessoas que tumultuam, né chame, converse, oriente, traga para o lugar. Agora, não existe essa escolha né, entre estar dirigindo ou estar tocando qual o melhor. É, é, é muito difícil, porque às vezes dirigir, tem coisas que são muito boas de dirigir, tem trabalhos que são muito legais, são muito prazerosos. Tem trabalhos que às vezes vão ser muito bons e no meio do caminho, e isso faz parte da área né, da música, né do entretenimento, muitas coisas dão erradas e fogem ao controle, e que ninguém tem culpa. né O avião não decola caminhão de som quebrou a marginal tá engarrafada isso tudo gera um caos em cascata né então, a banda chega o som não tá pronto a banda não chegou de viagem o som tá pronto a técnica tá lá esperando mas o avião não decolou tudo isso gera uma série de problemas né? e todo mundo tem que saber administrar exatamente né a paciência né. O seu psicológico em relação a tudo isso e saber acalmar as pessoas, então você só consegue isso se você conhecer um pouco mais da natureza humana para saber
2: como você lidera motivando não criticando crítica, amigo, não constrói nada velho. crítica não constrói nada agora não tem escolha não, velho eu
1: vou onde a música me leva para qualquer canto eu nunca, eu nunca fiz muita muita é, escolho. Eu, só, eu só escolho como eu trabalho Hoje o trabalho não é legal Financeiramente não vale a pena né? Eu faço essa seleção né? Ou de companhias também Quando eu sei que as pessoas não são agradáveis né? Mas Com relação à música Eu não toco funk eu Toco o telefone aqui, Anitta, Bolão Dois pau e meio de, de cachê 20 shows por mês o Eu quê? toco o que que você quer
0: É de shortinhos? Eu já tô
1: Entendeu? É para tocar de quê?
0: Esse sotaque de Salvador é bom demais, bicho.
1: Não, não. você vai dizer o que para ela? Isso não vai uhum. independe... Eu conheci gente. Eu estudei minha vida inteira para tocar isso. Parceiro, R$ 1.500 de cachê. Era R$ 1.500 de cachê. Toca aí, velho. Tá reclamando de quê? Porque a pessoa tinha que tocar menos. Era só um... Ele quer só um gansar, toca o estudei para tocar é o que o cara quer toca o que o cara quer velho sim tem que ter disciplina né velho sim acima de tudo porque música é disciplina não é um gosto pessoal é um maestro que manda tem um artista ali na frente e a música não é nossa a música é dele quando a música é nossa a gente vai gravar nosso disco a gente começa a perceber que o critério do que a gente quer não é esse
0: uhum. sim o Ari, ele falou uma frase, do, uma máxima, né, do Djavan. Pô, bicho, legal, mas faz isso no teu disco. <risos> Aqui isso não.
1: É, isso, é, isso é de vários artistas. É, de vários.
0: De vários. É, só, é que ele deu esse exemplo do Djavan e putz, total é, isso, é que isso que de você
2: vários. falou, né?
1: Vários. É, e aí tinha um, tinha, um, tinha um, lá no Cheiro de Amor, o diretor era um tecladista, aí ele falava assim, Bolão muito bom, a gente gravou junto, bicho, 20 e poucos discos, né? Bolão muito bom. Grava pro seu disco, você já fez até piada entre a gente, né? Aí quando a gente foi gravar, a gente, eu, eu reuni a banda há 4, 5 anos atrás, pra gente fazer, comemorar, né, o, o um disco da gente que vendeu um milhão e meio de cópias. Aí a gente foi gravar, aí eu falei, pô, Zé, lembra que você falava pra gravar no meu disco? Nem no meu disco ficou legal.
2: E ele? E ele?
1: Não, se mijou de rir, né? Se mijou de rir. Todo mundo muito amigo, né, velho? Sim. Muito, sim.
2: amigo. Até hoje, né? Uhum.
1: Até hoje.
0: Não, total, bicho. Nossa, que, que aula, Bolão. Pelo amor de Deus, aí né? Tudo que você falou... Nossa, eu não sei nem mais o que falar, velho. Pra mim já, já valeu já, o, o ouro, já. passo o pix depois, porque isso aqui vale ouro, velho. Pelo amor de Deus,
2: bicho.
0: Não, mas isso... É, só fazendo um breve comentário, né? Essa minha pequena... E não, ao mesmo tempo, né? Passagem em orquestra, né? Que hoje eu trabalho em uma orquestra e tal... Essa relação que você falou de, tipo, pô, tocar com arranjo escrito. Tudo que tá ali tá sendo pensado, tipo, né? Você pega às vezes, pô, mas nesse trecho aqui tá tacit tá, pra mim? Não é pra tocar nada, mas... Putz, aqui encaixava o groove que tá rolando. Mas quando você vai ver, tipo, tá rolando uma sessão de estacato, assim, na, nos violinos, que se tocar vai dar jazz. Então, é muito legal essa, essa, essas escolas que a música vai dando, assim. Como você falou, putz, eu lembro... Eu na época fui, era de igreja católica, tocava na igreja, nossa, bloco pra caramba, efeito não sei o que. Hoje, carrilhão, nossa, carrilhão, a cada quatro compassos era carrilhão, carrilhão. E agora, bicho, eu det... <risos> Sabe, eu tô sumindo dessas coisas. E, e eu vejo que essas. Esses encontros, esses diálogos e essas percepções, esses estudos também, eu sempre fui um cara e sou. Muito observador, assim, então, tipo, as pessoas que eu trago aqui eu já vi tocando, eu já vi vídeos, como que se comporta, como faz, como cria o arranjo. Na pandemia, pô, eu tenho aqui um kitzinho, como eu te falei, de gravação, que eu comecei a gravar, e essa relação com cliente, artista, que, putz... Ah, Dani, então, bicho, a música é meio uma onda árvore, sabe, meio azul, então eu quero uma coisa meio... aí você fica, tipo... Né, passando o debrief, assim, sendo legal, e aí você olha pro seu setup, meu Deus, são as total, bicho, e eu falo, velho, como assim, sabe, então, e aí você vai aprendendo o que o cara tava querendo dizer, o que o cara tá falando, então é, com o tempo a gente vai entendendo, nossa, eu ainda, todos nós temos muitas coisas pra aprender, mas você já passou por cada situação que é isso, bicho, eu aqui tô numa situação de aprender demais, assim, com o que você tá falando e, putz, essa história... Pô, Bolão, massa. É, o cara vem elogiando, abraça, mas depois ele fala aqui, mas faz no teu disco. <risos>
1: te, te empurra, você, né? pode, você pode chegar na minha idade com 58, 52 anos de idade. E aí você vai se lembrar desse papo aqui e você vai descobrir que aos 52 anos de idade a gente não sabe nada ainda. Que tudo que a gente sabe é pouco. Que por mais que a gente pesquise, ainda falta. Por mais que a gente mergulhe, não foi fundo suficiente. É impressionante isso, porque, assim, eu não me canso de pesquisar, eu adoro, né? Eu adoro a pesqu... eu adoro o mundo da pesquisa, do estudo. Pô, Cuíca, de onde veio? Pô, veio da Angola. Né? A primeira vez que foi registrado foi por um pesquisador em inglês, que viu em 1700 e poucos caras usando para caçar leão tem fundamento porque aqui chama tambor de onça é usado para caçar onça no Rio do Maranhão que aí faz parte do boi, né? Você vai lencando as coisas. Uhum. Eu amo. Eu, é. Você vê que tudo faz parte da, 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 da cultura negra, né? Que, que está à nossa volta. Mas assim, você vê que é pouco. Precisa de mais porque não existe documentação. A gente perdeu muita coisa. Só com só com, com a destruição da, da da biblioteca de Alexandria cinco mil anos atrás a gente perdeu uma parte da história que a gente não tem a menor ideia né, de documentação. Então, tudo isso é muito importante. Eu, 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 eu sou fã de estudo, né eu sou fã de estudar o tempo inteiro. Estudar história, estudar música, estudar comportamento, estudar psicologia, não importa estudar. Né? O, o, o Alê fala, o Alexandre Dentinho, que é o dono do Pata de Leão, que vem de instrumentos musicais, ele fala que é, é, conhecimento não ocupa espaço. Eu acho que isso é formidável. Eu acho que não tem motivo para você não pesquisar. Eu acho que uma coisa, uma das coisas mais formidáveis e eu acho que uma das dificuldades maiores que você encontra e que você deve encontrar, né, na, nos seus ensinos, é que as pessoas não querem aprender. Elas só querem fazer. Hum. Isso é a coisa mais frustrante para quem quer ensinar, porque as pessoas não querem aprender a tocar o instrumento. Elas só querem tocar. É como elas vão no médico para emagrecer, mas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. Ela não quer fazer o regime. Ela quer que o médico dê um remédio milagroso para ela e ela emagreça. E ela não quer fazer sacrifícios. Ela não quer mudar os hábitos. Então, a pessoa não quer aprender a tocar instrumento porque ela não quer fazer exercício. Ela não quer se dedicar a isso. Né? Ela não quer ter a disciplina de mudar o comportamento para corrigir a posição da mão. né? Ou para ter a disciplina de se dedicar a ouvir músicas e tocar na linguagem certa do instrumento ou do ritmo, com o sotaque musical que precisa, porque a conga é um instrumento, o timbal é, um é um instrumento, o jimbê é outro instrumento, o atabaque é outro instrumento, são formas diferentes de bater, de tirar o sonho de tocar, linguagens, sotaques, cada país com fala diferente se toca diferente, e, pessoas, e as pessoas dificilmente compreendem isso no começo, das suas carreiras, depois que o passar do tempo elas vão começando a perceber que falar, né, interfere em tudo isso. As pessoas querem tocar o sertanejo, cheio de nota, mas espera aí começou como? Será que elas não entendem que a Zabumba, ou o Davos tocado, né, no Oriente Médio, é da onde veio a célula, a gente, a gente toca que é muito usada na África, no African Pop, tacu, 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 beleza, essa é a parte rítmica, da vaneira. Mas ela vem da origem da onde? Do cateretê, que é a parte harmônica. E elas é se combinaram ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter a curiosidade de mergulhar nesse mundo. No mundo do conhecimento. Porque vai ajudar você a compreender melhor e a identificar melhor quando você for escrever, quando você for participar de outros trabalhos. Quando as pessoas forem fazer coisas... E que, você, e que elas acham que você não vai saber mas você vai tirar da sacola aquilo que surpreende e nego vai olhar para você com outros olhos né? eu fui fazer um certo trabalho uma vez e a moça tocou um ritmo um espanhol chamado Granada que é muito velho e pouca gente sabe tocar e eu toquei no carrinho e a moça parou ficou me olhando ela Gente, eu não ouço isso há muito tempo. E é coisa que ninguém toca mesmo, e é muito comum, porque é oral, é na oralidade, a percussão ficou limitada a isso, né? pela Igreja Católica, né? pelos pseudos intelectuais que achava que a música negra não devia se perpetuar, não devia ser conhecida, porque era de baixo calão, e aconteceu isso com Chiquinha Gonzaga, que foi perseguida até pelo próprio pai. Né, porque as músicas eram vendidas em partituras Nas esquinas do Rio de Janeiro Ela escrevia as partituras para vender as músicas dela Porque funcionava o mercado no Rio de Janeiro Na década de 1900, 1910 é, é, Que você escrevia uma música Tocava num sarau na casa de alguém Todo mundo gostava Ela escrevia as partituras em várias cópias E mandava vender na rua E as pessoas compravam Porque todo mundo tinha piano em casa Nos cafés tinham pianos é, você, A revista Fonfon, por exemplo Você abria a revista Tinha lá uma propaganda de um, de um relógio ou de um cigarro e tinha a partitura do jingle da propaganda, né? Embaixo, em meia página, para você tocar a propaganda com a letra e a partitura. É que piano, embaixo. Era maravilhoso isso, velho. É a música o mercado da música, porque não existia rádio. Não existia gravação. Era tudo tocado ao vivo, não existia fita, né?
2: Não existia Ainda. Spotify.
1: Rapaz, sabe, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Pai, cheguei aqui era tudo mato.
2: É... Velho, você pega as
1: coisas que a gente tocava e gravava, não existia produto. Se você corrigir nada, era a Vera. Gravou, gravou, tá lá. Quando eu falo que a gente gravava no cheiro de amor vivo, tudo valendo, o nego fala, ah, beleza. o nego vai hoje pra fazer DVD? É tudo gravado antes, grava no estúdio. Nem vai pro palco com as coisas pra gravar na hora, Vera não. O cheiro de amor a gente gravava tudo na mão na Vera, velho. Na unha, tinha negócio de playback junto. A voz de Carla, de Márcia, era gravada lá. Recentemente, os caras acharam... Vou voltar pro assunto que eu parei lá das músicas da, da, da Chiquinha Gonzaga. Mas, recentemente, acharam os arquivos de vídeo. De um, de, de um, o primeiro CD ao vivo de banda baiana, que foi o nosso, do Cheiro de Amor. Em 93, gravado aqui no Olímpia. E acharam esses arquivos de vídeo que nem a gente tinha e nem a gravadora tem. E botaram no ar. Isso deu o maior... se ficou... Três semanas de, de, de história na internet o fã clube Como é que não sabia, como é que não tinha Como é que não tava, como é que não sei o quê? Eu fui ouvir o áudio da mesa O som perfeito, o Márcia afinadíssimo Tudo cravado Bem tocado pra caramba né? E era fita de rolo Eu lembro que eu tive que regravar um repique Porque o cara deixou o repique mutado Regravei no, speak, no, no estúdio da, da, da Poligrano no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que não existe mais, na Rua Marujos do Brasil, que era onde gravava Caetano Veloso, onde gravou, inclusive, o disco Construção, do, do Chibuá. Sim. E aí eu tive que refazer o repique, porque o cara deixou o repique mutado, e não gravou. E uma conga de uma música também, porque ele deixou mutado, por causa de vazamento. Sim. Né? Mas aí, voltando lá para Chiquinha Gonzaga, aí o pai dela mandava comprar todas as partituras para as pessoas não comprarem. Ela musicou uma peça de teatro, Crime do Padre Amaro, foi ela que fez a, 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 a trilha sonora, fez os arranjos, porque ela era a maestrina, foi a primeira maestrina brasileira. Né? E um mês depois, todo mundo queria, as partituras eram vendidas nas esquinas do Rio de Janeiro, era mercado. E aí ela foi cons... ela foi convidada para tocar junto com o Catulo da Paixão Cearense na despedida do presidente Hermes da Fonseca, a convite da primeira-dama. E aí quando ela tocou uma chula chamada Corta-Jaca, né, foi o maior escândalo, porque não podia tocar. Só podia tocar é, é, fado, valsa, modinha. Não podia tocar ritmos brasileiros. E aí foi o maior escândalo e é conhecido como a noite do Corta-Jaca no dia seguinte o Rui Barbosa estava no Senado falando que o samba e o chula eram as músicas de mais baixo calão que não podia ser tocada de forma nenhuma em nenhuma salas da, 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 de casas brasileiras foi isso que ficou restrito a nossa música e aí ela começou a escrever e botar assim ó, é, é, modinha brasileira <risos> Entendeu? ela botava na partitura modinha brasileira, valsa brasileira e ela é responsável por tudo isso né? ela é responsável pela popularização e a tia Ciata é a responsável pelo samba ter chegado no Rio de Janeiro, que saiu do Recôncavo da Bahia em 1880 por aí, que era uma negra é, é, alforriada e se mudou pro Rio de Janeiro e a casa dela virou a casa do samba, foi na casa dela que inclusive foi composta a música né, pelo telefone que virou a casa do samba. Por isso que existem as baianas da escola de samba, por causa da tia Seata. Em homenagem a ela. E era, inclusive, uma Ia Chá, uma mãe de samba. Mas, velho, eu amo essas histórias por isso, porque são elas que fazem a gente entender o que é a música. Que faz a gente valorizar ainda mais o que são os ritmos, o que é a nossa história musical. Qual a importância? Porque Chiquinha Gonzaga foi que influenciou a Vila Lobos. Né, Carlos Gomes, Adamés Inhátaly, todos esses grandes né, compositores que transformaram a música que a gente toca hoje. A percussão foi criando forma a partir daí, nessa transformação toda, porque o pandeiro, era no Brasil, ele era da música folclórica portuguesa, ele passou a fazer parte do chorinho em 1900, tocado como samba. Tem uma história muito grande por trás de tudo isso aí, para a gente chegar na independência das aulas maravilhosas que você dá hoje de samba do tamborim com o pandeiro, né, do tamborim com ganzar, né, da forma como você distribui, então as pessoas precisam ter a curiosidade de aprender, né, elas só querem tocar, como disse você, vamos tocar uma coisa de cada vez, então primeiro vamos fazer só o tamborim e agora vamos fazer só o ganzá, agora vamos juntar os dois, como você faz lá, né, ó, só primeiro então esse primeiro e segundo tempo aqui, ó Tac, tac, tac. pô, sensacional isso véio. mas as pessoas não querem quer? sair fazendo telecoteco solando né? aí paciência. nessa aparece
0: também as pessoas falando aprenda em 5 dias a tocar 46 mil instrumentos e me... estudando 10 minutos por dia sem ter os instrumentos <risos> aí você fala, ah, meu velho aí você me quebra, né papai Aí você me quebra. A internet é a maldição e é o bem também, né,
1: velho? É, aí,
0: aí eu sei que a gente vai vai cair em outro papo que nego, <risos> tem nego, assunto nego na promete, manga, né?
1: Nego promete cada coisa que eu tenho até vergonha. Foda. Eu não comento nada, né? Eu sou, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vejo alguma coisa, eu rolo pra cima. É que eu, eu tenho um controle remoto na minha mão. É o meu dedo que rola para cima e muda de canal. <risos> né? eu, não, eu não alimento em indignação pela, 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 pela mediocridade humana. Eu não, eu não alimento isso em mim. Eu simplesmente rolo para cima ou excluo. Eu não quero mais ver, então para de seguir. Acabou, eu não vejo mais. Se a pessoa insiste muito em botar coisa que eu não gosto, que desagrada, eu para de ver. Né? É o melhor controle que tem esse. Então, eu acho que não tem melhor controle Você não assiste mais o canal Ou uhum. para de seguir a pessoa Sim né? Teve uma pessoa que eu parei de seguir Porque ela estava ela tava dando aula Explicando um negócio Era tão ruim, era tão ruim Que chega a ofender Eu falei, velho, não vou mais seguir Porque não é legal Ofende Ele está tirando proveito das pessoas E eu não quero mais ver isso aí Sim Aí você vai mas por que você não avisa? Se eu não sou fiscal, eu não tenho o direito de fazer isso. A pessoa tem que aprender com, a, com os erros dela. E as pessoas que estão estudando vão descobrir sozinhas. Exato. Eu não tenho a toga de Deus para julgar ninguém, parceiro. Uhum. Não é problema meu isso.
0: Sim. Mas isso vem é, de encontro, é? né? Com essa... Um, um dos motivos que me inspirou, assim, que me instiga tanto nessa questão de eu como professor de querer contribuir... Com a formação de outros percussionistas e compartilhar as minhas descobertas, os meus estudos que tô sempre estudando. E pô, já que eu tô aqui fazendo estudando, vamos botar isso na rua, né? Vai que acontece alguma coisa. E quantas vezes aconteceu coisas boas, né? Mas é por conta dessas e outras situações que, tipo, eu vejo, às vezes, no, no mercado da percussão, bicho, eu confesso que eu nunca, assim, eu, já de outros instrumentos eu já vi umas coisas muito mais bizarras, assim. Na de percussão eu não, nunca vi, assim, tanta coisa, tipo, loucura, assim. Mas por conta de... Ah, é, você com certeza já deve ter visto, Eu já, mas...
2: eu já vi
1: um cara tocando um negócio e dizendo, que, dando aula, uma plataforma de ensino dele, e ele dizendo, dizendo que era merengue, aquilo você podia chamar de qualquer coisa, menos de merengue. Ele não tinha nem o curso de merengue da base, dos acompanhamentos, nem, da, nem, da, nem do curso ritmo principal. Sim. Nem de Cuba, nem da República Dominicana, porque a gente pode separar de dois caras, né? O merengue tocado em Cuba e o merengue da República Dominicana, um dos dois lugares. E de Belém do Pará também, que tem fortíssimo lá o Merengue de Belém do Pará. E a gente pode dar a identidade de Belém do Pará pro Merengue também. Como o nosso brasileiro. Mas nenhum dos três.
0: Não, você falou agora, eu lembrei de alguns, sim. Tô, tô enganado. Existem sim, uma galera que fala umas groselhas
1: é. mesmo. É, velho, muito ruim. Eu fico com dó, sabia? Eu fico com dó, eu não fico com raiva, eu fico com dó. Porque a pessoa tá enganada, ao mesmo tempo eu não posso dizer nada, porque a pessoa pode se ofender. Porque é muito ruim isso. Eu, eu, outro dia, gra... certa vez, numa discussão sobre o surdo de samba, estava eu dois músicos profissionais, e ele discutindo comigo que o um surdo grave do samba era no 2. E o agudo no 1. Um. No 2.
2: Você é
1: maluco, só podia ser da Bahia, não entende nada, não sei o quê.
0: Oi, os caras ainda apela vão
1: aí eu falei, cante um samba aí, aí ele começou a cantar, aí eu vou cantar, agora você toca tá o surdo, tá bom? Aí eu cantei, ele começou a tocar o surdo, agora eu vou tocar o surdo, cante aí, agora conte, aí ele começou a contar, ele, caralho, bolão, como é que você fez isso? Eu falei, porque você nunca parou pra contar, porque na escola tá numa metodologia invertida, porque o cara não é teórico, ele usou o que era mais fácil, não dá para condenar, eu não estou julgando, é um erro de contexto.
0: É, o surdo de primeira toca no tempo dois, o surdo de segunda no tempo um. <risos> eu nunca entendi essa lógica, eu vim também do Sam, quando eu aprendi essa coisa, eu falei, mas peraí, eu ainda não fui buscar essa informação do porquê que surgiu isso, mas é contra-intuitivo. É, um né?
1: é um erro de contexto. Sim. E não, dá, e não dá pra gente se aprofundar nisso Porque vai gerar muito conflito E é desnecessário é. Uhum. Mas era músico profissional Que tocava com um artista grande de samba, inclusive e, e aí com outro E aconteceu com outro músico de novo né, Ele parou, regalou olhou também assim de novo Eu falei, não Porque você, aplica, você explica didaticamente E eu quando fiz o, o vídeo da Luen Falando sobre a história do surdo né, Nas escolas de samba Porque a escola de samba até a década de 30 Não usava surdo, era tuba, né o Sudo começou a fazer parte exatamente da massa sonora a partir da década de 30. E aí um, e aí um cara colocou, mestre, você tá enganado. Sudo eu lembro
0: foi... disso daí, bicho, eu acompanhei essa série. Eu falei, ah, eu é... quero ver o que o Bolão vai falar aqui.
1: Ah, Sim. velho, mas eu sou muito educado pessoal. Não, série. eu vi, eu,
0: falei... eu vi, bicho, eu vi, eu vi. É,
1: eu tô muito educado. Eu falei, amigo, eu sempre peço desculpa por qualquer erro que eu possa cometer, né? Eu já peço desculpa de antemão, mas... Por favor, dê uma avaliada. Eu acho que você está enganado. O surdo mais grave é no tempo 2. Dê uma olhada. Aí depois ele... É, Messi, tem razão. O surdo mais grave é no tempo 2. Porque é um erro de avaliação e de contexto, entendeu? Sim. Do, do, do que os caras entendem. E não dá para entrar nessa discussão ou tentar mudar a cabeça. Uhum. Porque é muito complexo. É. É um formato feito para ritmista e não para músico. E a gente entrar nessa seara é tentar mudar toda uma cadeia de entendimento de ritmistas dentro de uma escola de samba. E é desnecessário. Uhum. Com, qual, com qual ideia? Para desconstruir algo que está construído há décadas e que é sensacional? Que é maravilhoso, né? Uhum. Pelo amor de Deus. Quem, quem ouve uma, que houve uma orquestra, uma escola de samba, não reconheceu uma, uma, uma construção. Rítmica arquitetônica complexa naquilo ali é porque eu não entende música músico. Porque eu vi maestros me pedir para fazer oficina para orquestra, para ensinar a orquestra a tocar samba. Porque ele não queria que a orquestra é, é, tocasse samba parecendo europeu. que Ele disse que entrou numa discussão com maestros que falaram que era uma vulgaridade tocar samba com samba, que Vila Lobos não faria isso. Ele falou: Você acha que Vila Lobos? teve o trabalho de escrever o samba que adorava uma pinga e ele queria tocar samba parecendo europeu irmão é que nego não sabia tocar e aí ele pediu para fazer uma oficina para orquestra dele então eu escrevi para os violinos né as claves do tamborim eu escrevi para as violas né violas violinos para o tamborim é, é, escrevi as claves do, dos tantãs para os oboés e, e, e os instrumentos médios né clarinetes Uhum. sacra, etc, e fui espalhando na orquestra, né, as claves uhum. musicais, pra gente, primeiro, aí eu fiz todo mundo tocar só de palma, e depois a gente tocar nos instrumentos eu escrevi tudo uhum. na clave de dó, que era mais fácil pra mim pra gente fazer fazendo isso na orquestra pra todo mundo tocar, mas eu escrevi, né abrindo melodia, etc, e tal, pra ficar mais fácil pra galera tocar né? pra, pra explicar pra galera pra é S, lógico, botei na mão dele isso aí pra ele é né, na minha, né pelo amor de Deus,
0: Total, total. Adiviso
1: administra sua bagaça aí que você pediu o um negócio, tá aqui a ideia do contexto. E eu vou dar o contexto do da linha rítmica de como é, né? Da primeira parte, aí da parte é pré-instrumento, né? Eu, isso aqui é estacato, isso aqui não é, isso aqui vai, isso aqui é, tem exatamente como tá escrito, né, o tempo de cada nota, <tum> <tum> um <SILENCIO> então, todas essas síncopas um samba, né? Uhum. E que, precisa, que precisa ser respeitado. O sotaque musical mesmo, né? um um
2: um um
1: um né um que, e piscicada uhum. Bicho, eu fiz uma bagunça no negócio agora Se, se tiver escrito errado, conserte uhum. Me ajude aí também, porque eu não sou maestro, né? Sim. Eu sou percussionista então... Mas, Mas ele Essa pirou, parte não. também
0: do corpo, né, bicho? A conscientização do corpo Eu lembro o Leitieri, se é. tocar com a gente na orquestra aqui E, bicho, as músicas dele não dá para você tocar só lendo ali contando nove por oito você ficar um dois três quatro cinco seis sete oito um, nove um dois... você tem que sentir a levada do gan ali e ele fez todo mundo levantar bicho a orquestra é cheia de gente evangélica pensa a cena bolão levantou ali can, can, que é a música anunciação que é em nove né um dó te um dó e aí ele ele pediu para todo mundo fazer isso daqui e tal para sentir ele cantando a melodia o pessoal batendo né a levada do gan bicho Assim, rolou, mas foi... Porque não é só ali as bolinhas, um né? Tem música personista atrás personista
1: daquilo, né? Sabia? Oi? Anunciação foi um percussionista baiano importantíssimo. Essa música é homenagem a ele. Ah, é? É, percussionista baiano importantíssimo, a anunciação. Importantíssimo, importantíssimo. Nunca ninguém tocou cachixi igual a ele. Olha Você só. Se não agora tocar cachixi junto, essas coisas, foi a anunciação quem criou.
0: Olha que legal.
1: Importantíssimo na nossa música. Sim. E foi pro sul, né? Veio pro sul aqui, Rio, tocar com grandes músicos, grandes nomes. Acho que tocou com o Neymar Grosso, um tempo tocou com o Alceu Valença. É um cara importantíssimo. importantíssimo.
0: Será que a anunciação do anu Alceu Valença é uma homenagem a ele também?
1: <risos> não, não, a música não. Mas é. ele é um cara que tocou com a galera importantíssima da Legal. música brasileira e um cara importantíssimo, importantíssimo mesmo. Sim. Com, com inovações rítmicas, né? mas velho, tocar as coisas do Letieres Letieres fez um, assim, eu quando eu vi a Rumpilés pela primeira vez em 2004 logo que ele criou né é, é, eu, eu chorei muito muito e até hoje eu me emociono quando lembro, porque eu falei pra ele, Letieres, é uma mudança de comportamento musical as pessoas assim, você vai emocionar muita gente com isso, isso vai ser uma mudança completa ele ligou para mim na hora que eu mandei essa mensagem para ele, mandei um e-mail para ele, ele ligou para mim, e ele ainda tava com o Invert na época. Ele, bom, você acha mesmo isso? Eu falei, Leitieri, isso, isso vai ganhar o um mundo, velho. Então, até quando ele veio para São Paulo, ele veio a galera da orquestra, ele veio músicos que estavam né, formados, de música erudita, que, era, que, foi, que tinham gravado músicas do impresso, sobre o impressionismo francês. É, ele veio muita gente da, da parte erudita, né? Da música de São Paulo que eu conhecia... E de outras áreas também, o Nego ficou pressionado, né, Bom, é, Com a linguagem rítmica, né, e com as composições também, com a complexidade das composições. Um negócio forte, impactante, né? E aí, para mim, Leitielles mudou é, 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 o conceito de orquestra né, na Bahia, pelo menos. Porque assim, a gente só tinha a Orquestra Sinfônica da Bahia, a Osma, né, a Orquestra Sinfônica da Bahia, a Orquestra do Estado, da cidade de Salvador, desculpa. E a Orquestra de Frevos e Dobrados, que é do, do Fred Dantas. Né? Não tinha orquestras independentes. Então nasceu. Com a Leite, com Letieres nasceu a orquestra a Pagode Samba e Orquestra. O Bira Reis, que era professor, inclusive da Emércio, voltou para Salvador e montou a Orquestra Afro Sinfônica, né? Que é outro contexto completamente diferente do de Letieres. Completamente diferente. É usando ritmos afro-brasileiros, completamente diferente. E aí você vê o ambiente completamente se transformar e todo mundo olhar para dentro, né? Parar de ouvir as músicas de fora e olhar para dentro, né? Uhum. Começar a valorizar aquilo que está aqui. Todo mundo começou a aprender, velho. Os ritmos baianos, ninguém aprendia, ninguém tocava, ninguém tocava as claves da Bahia. As músicas de terreiro, ninguém tocava. Os tambores que pertenciam, né? Todo mundo com preconceito como se a música né, fosse sempre de terreiro e não é assim, né? A música não é só de terreiro, né? A música não é só de santa, né? Sim. Música é música, né? Uhum. Ou a música evangélica é só evangélica?
2: Uhum.
0: Demais, bicho. Nossa, demais. A gente Entendeu? tem que depois gravar um, um outro podcast só sobre histórias, velho. Só sobre a história da nossa música. E você vai ser o, o host desse podcast. Pelo amor <risos> de Deus, bicho. Nossa, tô. Que aula, velho. Que aula. Bolão, eu tô. Tenho nem palavras, é né? Realmente, assim, pra agradecer a gente. Alguns momentos aqui foi pra outro lugar, assim, da Independência, mas... É, ao mesmo tempo, não. E deu pra ficar nítido o quanto que tá tudo entrelaçado, né? Não adianta... Que eu sempre falo, não adianta você querer tocar um surdo e um tamborim se você não sabe tocar um surdo nem um tamborim. E aí você chega e complementa. Não adianta você tocar um surdo um tamborim se você não sabe de onde veio o surdo, de onde veio o tamborim, quem foram os percussores desses instrumentos. Tudo. Então, tá tudo interligado, né? Não é só... Enquanto a gente Sim. toca, a gente tem que ter um cuidado enorme com isso tudo, né?
1: E como era tocado o tamborim? O tamborim não era tocado prendendo na pele. Era tocado no aro e na pele. Eles tocavam no aro, eles tocavam prendendo na pele.
2: Uhum.
0: Bizarro. A pele
1: era de couro. A pele era de couro. Você mesmo prendendo na pele tocando, ela ficava muito grave. Isso tinha é pele de nylon. Uhum. Eu tive que fazer um trabalho para gravar para a Globo, para a novela, porque eu, eu gravo trilhas das novelas e os caras às vezes me dão incumbências incríveis. Né? O maestro Eduardo Queiroz, que virou meu amigo, são 19 novelas no total. E, às vezes até esqueço que eu, gra que eu gravei, tanto que a gente já fez coisas. Mas eu tive que fazer um, um, uma pesquisa muito grande sobre o samba dos anos 50, de como os caras tocavam, mas como foi difícil tocar isso. Você não tem ideia como foi difícil tocar o pandeiro dos anos 50. Era muito diferente do que a gente toca hoje. Era esporrado. Hoje a gente toca controlado, né? o tapa. Era muito esporrado, muito, muito espalhado. Até por causa da tecnologia também, do, do, das platineras e tudo Mas Eles tocavam. Né? Quase não tinha um tapa. Eu fui buscar essas gravações mesmo você gravava pouco percussão, né? Não tinha canal para gravar, né? Não
2: tinha canal, não tinha tecnologia.
1: Uhum. Aí você só acha isso em vídeo. E até melhor, que você vê a mão dos caras tocando, né? Então, eu achei algumas coisas muito legais, pesquisando, 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 pesquisando mesmo, para conseguir encontrar as referências.
2: Mas a gente precisa exatamente isso aí
1: que você falou, a independência nasce do conhecimento individual de cada peça. E nem por, nem por isso que você tem que tocar. Vamos lá. Tchac, 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 a cáscara da, da salsa, né? você não precisa, para que tudo soe, tocar ela integralmente. Você pode tirar uma nota ou outra para que tudo se combine.
2: Né? Porque senão fica muito empastelado você tocando tudo ao mesmo tempo. Precisa ter critério também nesse sentido. Né? Uhum. Tem a independência
1: é um negócio formidável. Eu amo como desafio, amo como complemento profissional. Acho sensacional. Tem um trabalho que eu fiz que eu tinha que colocar pandeiro de samba e acúmula de salsazinho
2: Eu amei fazer isso. Era um desafio vida. Eu <risos> <risos>
1: Pô, foi muito legal fazer isso. Muito mesmo. Muito, muito. Eu nunca tinha tocado, né? Foi muito bacana. Mas o, 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 o é cansativo. É cansativo. Mas você começa a descobrir outras nuances. Porque
2: você acaba. Velho, esses desafios eu acho que são a coisa mais formidável. Mais formidável essa gente. Como, como um músico, né? Eu acho que a gente se
1: torna. a é gente completa, né? Total. Você não se
0: sente, não? Não, demais. Mas você
2: chega em casa, caramba, é missão cumprida.
0: Ou em casa, né? Quando você tá estudando em casa, você sai do quarto, missão cumprida. Não, totalmente. Eu, oh. eu acho que é
1: quando chega do show, eu acho que é quando chega do show. Sim.
0: Véio. Não, isso total, velho. Isso é total. Não, agora a gente tocou, recentemente eu voltei a tocar, né, com a Big Band, com a orquestra. Inclusive, eu tenho a gente... acompanhado, eu vi os vídeos. É, então, pô, bicho, eu louco pra querer aplicar as independências, tudo. é óbvio, a música tava pedindo, mas quando eu tinha espaço, eu falei, irmão, batia a bola no peito e dava no ângulo e, puta, como complementava, assim, o pessoal via, caraca, Dani, que legal, tipo, o pessoal não conhecia o... esse triângulo de uma mão, né? E aí é eu tocando, e tocando conga, tocando os abumbos, os caras... Eu vi... Eu é, beijo, você eu... viu esse vídeo aí, né? Tocando fura de mangáio, sim. Bicho.
1: Eu vejo quase tudo que você posta, <risos> velho. Quase tudo que você posta. Que
0: responsabilidade, eu tô
1: hein? Fã, <risos> tô seu fã,
0: velho. Ah, irmão, obrigado, bicho. Obrigado, velho.
1: Você vai tocar junto ainda.
0: Vai, é vai. Assim... Eu já tô. Você acha que eu chamei você aqui por acaso? As minhas últimas palavras iam ser isso, ó, meu irmão. Tá aí meu WhatsApp. Pra... Já vamos junto. <risos> Pô, você é colado com o meu mestre também Me Mestre, né? O, né? o meu mestre, não tô referindo a você Que você falou que não gosta da palavra mestre Mas o Angerosa, pô, vocês estiveram juntos esses últimos dias Que já já eu quero que você fala disso Nas suas considerações finais, mas pô Você é referência Rapaz, total, imagina Beto... De tocar junto, não. esquece
1: Beto é meu irmãozão, assim De ideias, pensamentos
2: De filosofia de vida e musical também é, é, é uma das pessoas Mais incríveis, né?
0: E ele é na tua onda também, bicho. Você o cara fala da história do ritmo, da cidade, do lugar, da tribo, da dança, do... Ele é formado em filosofia, né? Então ele tem a cabeça, as aulas dele, bicho, era história. História
1: total. É pela USP, né? Não é por qualquer faculdade, né? Sim. Uma das melhores faculdades do mundo,
2: né? Uhum. É Falar bizarro, que tem é uma
1: história que... é muito interessante de um menino. Eu tinha uma banda de axé aqui em São Paulo. É, é, que eu fui obrigado a montar porque o cheiro do saco estava voltando e aí a gente fez um show em Itatiba e um menino de 17 anos viu a gente tocar depois, na época do Orkut mandou uma mensagem pra mim nossa, muito legal, eu trabalho com vocês não sei o que, eu sou tecladista pô, eu tinha que precisar, chama aí chama alguém que eu nunca vi tocar né impossível, é né mas é massa a gente foi mantendo, mantendo contato, mas ele, ele apesar de ser novo, né ele, a conversa dele era muito madura. Né? Ele falou que dava na música, na, 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 na Unicamp. Eu nunca vi músico ruim sair da Unicamp, né? Uhum. E ele, a gente foi conversando um dia preciso de tecladinho e chamei. Passei o repertório para ele. O pai dele trouxe ele pra São Paulo e ele saiu com a gente, achou com o tecladinho dele lá. O tecladinho até amador, porque tinha duas caixas de som em cima, mas com tudo anotado. E ele tocou tudo muito bem. O show tocou tudo muito bem. Passou algum tempo
2: depois ele falou, velho.
0: Eita, eita. Você sumiu. Ah, vai lá, vai lá.
1: Eu entendi. Você me... É, é, você, a gente começou ali no FUT, aí depois você aceitou,
2: não sei o que lá. Como é que você... Você né, aceitou assim que eu viesse falar com você. faz duas coisas. Um. É, é,
1: você estudar, não, de campo, eu nunca vi músico ruim, não, de campo, né? Segundo, tem um músico que estuda música erudita, gosta de axé. Isso é muito raro. Então, só quem tem esse tipo de, de comportamento é quem quer trabalhar, é quem quer viver de música Literalmente, são cheios de crítica. E o menino é sensacional. Eu levei para fazer outros trabalhos grandes, de ir para outros lugares, artistas globais, como Arthur Guiá, etc., e
2: outras coisas, e ele é, chama Felipe Lento, e é sensacional,
0: maravilha, tá fazendo várias coisas, Sim. mas, velho, eu sou seu fã. Ah, bolão, tamo junto, querido, foda eu não sei nem o que falar, velho ainda bem que a gente não tá ao vivo, qualquer coisa eu corto isso daqui para não ficar com essa minha cara <risos> vermelha aqui. Puta, ah, bicho, não, obrigado demais, querido, ó, adorei o nosso papo, foi assim, no, no top, é difícil elencar aqui os melhores episódios, mas, nossa, ainda bem que eu vou editar isso aqui, eu vou já pegar aqui meu caderninho, Sem falar, falo, ó, tá aqui, eu vou sair canetando tudo, e, nossa, bicho, muito obrigado. vai me ajudar muito no meu TCC, que depois, inclusive, eu vou te mandar o meu trabalho para você dar uma lida, tudo caso você queira, assistir também a, a banca final, enfim, e pô, espero que tudo isso acabe logo pra gente se encontrar e fazer um som, estudar junto de novo, porque, nossa, uma, uma honra é demais, demais, e deixa suas considerações sinais, onde o pessoal acha mais do seu trabalho, seus projetos, seus, suas músicas, seus discos, tudo pro pessoal encontrar mais, porque tem gente que nem conhecia você e agora já tá meu Deus, eu preciso saber quem é esse cara eu ia atrás desse cara, fala do teu site a hora do merchan, meu mano, você que é da TV a hora do merchan, vai lá Orlando Bolão <risos> Company
1: qualquer coisa vocês me acham no site da holandogolão.com.br Instagram, né Facebook, essas coisas todas é tudo holandogolão.com.br é eu tudo sinto longeado. é um prazer estar aqui com você Eu acho que o seu trabalho, já falei isso várias vezes é, Espero que seu PCC seja brilhante Se precisar de qualquer ajuda Só é chamar com relação né, Se tiver com alguma dúvida Sobre o que você está fazendo é, Várias pessoas me ligam várias, várias, várias pessoas estão se formando e montando você sempre me ligam para Colher informações né? Enfim
2: Necessárias,
1: né? Sobre do trabalho, né, de fique à então, vontade, então fica à vontade eu amo ajudar, amo compartilhar com eles. não sou dono de nada já estava aí, e é por falta de compartilhamento, né como disse um amigo meu, tem duas faculdades de peça Guimarães né? é. É, que eu fiz, um, eu fiz um levantamento completo das músicas né, da Bahia recentemente, ainda não acabei estou escrevendo tudo isso, todos samba né o Samba do Recôncavo, o Samba Chula de São Brás, que é só de Pandeiro. Né? E cada dia eu me discuto no novo sambas de formas diferentes de tocar, né? de influências diferentes. E ele perguntou, já escreveu tudo? Eu falei, ainda não. Por enquanto só gravei. E, pelo amor de Deus, escreva, porque você sabe que tudo isso se perdeu. E se tem alguém catalogando, precisa ser inscrito e se perde. Eu faço muita questão de, de compartilhar para que não se perca. Né? Porque muita coisa se perdeu. Exatamente porque fica na oralidade. A oralidade até já foi um
2: centinho. Né? O ritmo ele se transmuta individualmente, inconscientemente, é natural, porque a pessoa tem outra forma de pensar, de executar,
1: e a originalidade dele se perde, ou se transcultura, como o Jerry Polares, está no livro, uma árvore da música brasileira. Né? O Ruga Stroy até da Edamore. Então, é, 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 eu acho que a gente deve compartilhar exatamente como você faz, né? gratuitamente com a sua página. Compartilha com pessoa né, motivando as pessoas a buscar né, todo dia
2: uma forma, uma forma diferente é necessário é necessário que a gente busque que né, se equilibre de ser melhor essa de
1: alcançar essa felicidade a felicidade
2: mais feliz
1: se felicitando e acreditando que a felicidade do outro é o melhor para a gente porque uma pessoa mais feliz é o um mundo mais feliz e a gente está muito feliz a felicidade do outro Somos duas pessoas felizes com o um mundo feliz e por aí vai, e a gente deixando do mundo da competição para passar para o mundo da colaboração. Né? E a gente aí consegue construir o tá? Começando em casa, uma casa feliz,
2: depois um bairro feliz, depois uma cidade feliz, um estado, uma nação, a gente consegue fazer o planeta feliz. Muito obrigado.
0: Ê, coisa linda, coisa linda, querido. Obrigado mais uma vez e estamos juntos e, putz, agora mais ainda conhecer um pouquinho da sua história e desse ser humano que tem por trás esse excelente músico. E é isso, nunca é só tocar, nunca é só música e, putz, você, aquele dia que a gente trocou aquela ideia por, por áudio, de você me orientando nesse mundo de gravação, tudo eu achei de uma generosidade absurda, assim, sua, de, pô me orientar, e eu fiquei ali enchendo o saco, eu tava com aquele sentimento de revolta, de você me colocando no lugar, e colocando a realidade também, então... achei demais, querido, achei demais, e... não vai faltar oportunidade, logo, logo a gente tá aí junto, tocando nesse tambor aí, eu só aqui, ó, mirando aqui, ó, tudo, com as câmeras, tudo gravando, e é isso, olha lá, ó, ó lá as meninas. e coisa linda, irmão. É isso. Então, a gente, pra você que tá aqui nos assistindo, tá nos ouvindo... Aqui na descrição do vídeo no YouTube estão todos os trabalhos, as referências que o Bolão comentou aqui, o site dele. Então vai lá, procura ele, pergunta, porque tem muita coisa legal que ele faz, que ele já fez e que com certeza vai enriquecer na sua caminhada. E ó, não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, ao um meio-dia, aqui do nosso podcast e muitos outros conteúdos sobre esse universo da independência. Então, pra você que é percussionista, não vacila, cola aqui, vamos estudar junto e junto com o Bolão também, que ele tem várias coisas legais. Ele não falou, mas logo, logo vai sair aí um curso dele com a Gerosa lá pela Emesp, Tom Jobbik também. Eu nem vou dar o spoiler do tema, porque vocês vão... Enfim, esses, é duelo de titãs, esses caras juntos é titãs, é tipo os caras da Marvel. Vocês, vocês vão ver, vai ficar lindo demais e é isso, gente. Até semana que vem com mais um convidado ou convidada da pesada. Tamo
2: junto, aquele abraço.